0: Bonjour et bienvenue à Notre Histoire, le podcast qui parle de l'histoire autrement. Je suis Lysal et je suis Angeline. en résistance depuis 500 ans. Épisode 2. Connaître et reconnaître l'histoire des Kalinyas.
1: Reconnaissance, parce que c'est fatigant, franchement c'est fatigant de ne pas être reconnu, de ne pas accepter qu'il y, y a une population autochtone qui est là, qu'il faut considérer, qu'il faut accepter et respecter surtout. Henri
2: Moi je ne voudrais pas d'excuses de la France, déjà, non, parce que les faits sont là. On est le résultat de toute cette maltraitance, de cette colonisation, de cette destruction, et euh, je ne voudrais pas d'excuses parce que souvent les excuses restent des excuses. Et là je rejoins Tane Yulim sur la reconnaissance.
0: Bienvenue à la deuxième partie de l'épisode de notre histoire consacrée au peuple kaligna de Guyane. Son histoire nous est racontée par deux Kalinia, Taneyulim Ludwina Pilizi, présidente de l'association Okae, qui œuvre pour la conservation et le rayonnement de la langue et la culture Kaligna, et de Taina Henry, juriste. Dans la première partie de cet épisode, nous avons raconté l'histoire de la conquête et du génocide des peuples originaires de Guyane. Nous avons évoqué aussi avec nos invités la politique épistémicide de la France qui a détruit les cultures des peuples originaires en leur imposant le français, le catholicisme, la médecine occidentale, entre autres injonctions. Aujourd'hui, nous aborderons la période plus contemporaine qui va des années 1980 à nos jours. La Guyane est devenue un département français en 1946. Elle devrait par conséquent bénéficier des mêmes droits que l'Hexagone. Pourtant, c'est loin d'être le cas, comme le montrent les chiffres fournis par l'État français lui-même. En Guyane, il y a 21% de chômeurs contre 9% en France métropolitaine. 49% de la population guyanaise n'a pas de diplôme de fin d'études primaires, contre presque zéro en France. Seuls 6% des Guyanaises et Guyanais ont un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 20% pour la France métropolitaine. La dépense pour un élève du primaire était de 3 800 euros en 2013, en Guyane, contre 7100 pour la France métropolitaine, soit presque deux fois plus. La Guyane compte 42 médecins pour 100 000 habitants, soit la moitié que de l'Hexagone. Or la Guyane apporte beaucoup de richesses à la France métropolitaine puisqu'elle lui envoie les deux tiers des produits qu'elle exporte. Sa dépendance vis-à-vis -vis de l'Hexagone s'observe aussi dans ses importations c'est-à-dire les produits que la Guyane fait venir chez elle. La moitié de ces produits viennent de la France hexagonale. C'est pourquoi on peut parler, dans son cas, de colonies départementalisées. Ce phénomène est ce qu'on appelle la colonialité, ce qui signifie que le mode de fonctionnement économique et la dépendance vis-à-vis -vis de la métropole ont survécu à la fin de la période coloniale stricto sensu. Comme on le verra avec Taneiulim et Taïna, la colonialité se manifeste dans les rapports entre les différentes communautés guyanaises, la propriété de la terre ou l'imposition du patriarcat. La colonisation a bouleversé en profondeur la composition sociale et les rapports entre les communautés guyanaises. Des européennes et européens se sont installés en Guyane et y ont importé des Africaines et Africains. Les autochtones, autrefois majoritaires, ont subi un génocide et y elles ont été dispersées dans divers états, parfois rivaux. La société guyanaise Devenue structurellement hiérarchisée et inégalitaire, est formée de groupes mis en situation de concurrence et de rivalité au profit d'un seul, celui des Blancs. La Guyane est fondée, contrairement à ce que dit l'article 1 de la Constitution française, sur des distinctions raciales. On y trouve différents groupes raciaux, classés hiérarchiquement. Au sommet de la pyramide, se trouvent les Blancs ou Européens. En deuxième lieu figurent les Créoles, qui sont dans leur grande majorité des Métis et des Afro-descendants. Et elles constituent 30% de la population guyanaise. Viennent ensuite les Negmarons ou Bouchinengue, qui sont les descendants d'esclaves révoltés ayant fui les plantations du Suriname pour s'installer en Guyane, le long des fleuves les Neymarons représentent 6% de la population. En bas de l'échelle, étant donné leur faiblesse démographique et politique, se trouvent les Autochtones, comme le rapporte Taneyolim. Euh, très haut poste, on, a fait, bah, on est toujours
1: dans le néocolonialisme, clairement, euh, très très haut poste, effectivement, euh, on est sur des Occidentaux. Euh, ensuite, on a, euh, par contre, euh, la population qu'on appelle créole, euh, qui chez nous euh, désigne euh, les afro-descendants euh, anciens esclaves, qui euh, beaucoup plus nombreux, qui s'imposent partout. Et euh, c'est très, très compliqué. Moi, en tout cas, je, je vis mal euh, le rapport qu'ils ont avec nous. Euh, donc, il y a eux il y a toutes les autres populations hein, puisqu'on est vraiment un gros melting pot en Guyane hein. il y a eu tout, euh, tout, tout un tas de vagues migratoires hein, que ce soit euh, d'Asie euh, d'Inde euh, de, de différents endroits d'endroits locaux Brésil Suriname autres et euh, les autochtones et les nègres marrons donc les, les 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 esclaves qui ont qui se sont auto émancipés et qui sont partis euh, qui ont fui dans les dans les forêts Autrefois, euh, les nègres marrons étaient vraiment, on va dire, <rire> j'aime pas, j'aime pas cette cette image, mais bon, c'était clairement ça dans l'image des gens. Euh, les les nègres marrons, donc eux, étaient vraiment tout en bas de l'échelle de la considération. Et peu à peu, du fait qu'ils sont devenus nombreux, ils sont même au-dessus de nous. J envie de dire, que nous, on est vraiment, mais devenus euh, radicalement, on, on, on représente déjà plus rien au niveau du nombre. On est personne quasiment, et au, au niveau de de la représentation et la représentativité, mais c'est minable quoi, c'est c'est triste. On est même dans un système né limite négationniste où on veut même remettre en question notre existence et notre légitimité sur nos terres. Presque dire et ça, ça vient de même de personnes qui sont euh, dans représentantes politiques hein, de de nos territoires, c'est choquant des des gens qui disent que bon en Guyane il euh, n'y a pas eu d'extermination, euh, c'est pas comme ailleurs.
0: conséquence de la colonialité et la transformation du rapport des peuples autochtones vis-à-vis -vis de la Terre Dans les cosmovisions autochtones il n'existe pas de propriété privée de la Terre Celle-ci n'appartient pas aux humains parce que ce sont eux-leux qui lui appartiennent La Terre n'est ni à maîtriser ni à dominer, elle doit être honorée et préservée la terre n'est d'ailleurs jamais séparée ni des humains, ni des autres éléments de la nature, que ce soit l'eau, le relief, l'air et le sous-sol. Chez les peuples autochtones, il n'y a donc jamais eu de propriété de la terre, même collective, avant la colonisation européenne. En Amazonie, les peuples autochtones utilisent et se servent d'un endroit pendant un certain temps, puis ils le rendent à la terre et en cherchent un autre. Taneyulim souligne à quel point ce mode de vie existant depuis des siècles est écologique.
1: Comme je le dis souvent, euh, on parle tout le temps d'écologie, d'écologie, euh, mais nous, en fait, on n'a pas besoin de ce terme parce qu'on est tous écolo. Je veux dire, un Kalinia, comme je dis tout le temps et je le dis à chaque fois parce que c'est un exemple qui est tellement parlant, il ne tue pas pour le plaisir. Quand il tue un jaguar, il garde la peau, il fait des samboulas avec, il garde les dents, il fait des choses, il fait des colliers, il va consommer la viande, il n'y a rien qui est perdu. Ce n'est pas une chasse de distraction ni de loisir. ça n'existe
0: pas chez nous. Ce mode de fonctionnement, tout à fait respectueux de l'environnement, a été qualifié de nomadisme et rangé du côté de la sauvagerie et du primitivisme. Et à ce titre, les colons ont cherché à le transformer. Taïna
2: Henry S'il faut parler franchement, on nous a tout pris. On nous a tout pris. Nous étions 30, 30 populations, hein, d'après les, les recherches anthropologiques et tout. Et elles ont révélé qu'il y avait au moins 30 populations différentes autochtones. Et il faut savoir, et je pense que c'est pareil chez vous, nous avions cette facilité de communication, d'échange donc en fait on n'était pas dans une relation de un pays euh, voisin à un autre pays. Une population différente. On était différents, mais en même temps on arrivait à échanger. Et donc je dirais qu'au niveau de la terre, on nous a tout volé. Tout. La Guyane était une terre autochtone. Et l'Amérique est une terre autochtone encore aujourd'hui.
0: Taneyulim, Lotvina, Pilisi. Euh, on nous a tout volé et euh, euh, du fait qu'on vit sur
1: des droits, euh, des, éduc, des, droits de, de, des des zones de droits d'usage, bah, clairement la terre elle appartient à l'État, donc elle ne nous appartient plus. Euh, on peut l'utiliser mais elle ne nous appartient pas. Et Il euh, faut savoir aussi qu'en Guyane on est, sur, euh, on est actuellement dans une explosion démographique depuis une dizaine d'années. Donc on, on le voit maintenant en direct que cette terre ne nous appartient pas et qu'on nous la prête parce que il y a de nombreux logements sociaux qui sont créés et qui empiètent sur des, des villages amérindiens actuellement des villages euh, ouais, des villages d'autochtones et euh, il y a également donc des, des, euh, des exploitations aurifères euh, qui sont faites euh, aux abords de certains villages autochtones, peut-être pas Kalinia, mais euh, Wayana, ou en tout cas pas loin, il y a aussi euh, des, euh, des centrales électriques. Des centrales électriques, il y a deux projets qui, qui sont en cours, qui sont faits, encore une fois, euh, aux abords de ces villages, et dont les terres sont, sont vendues, parce qu'elles appartiennent à l'État, ne nous appartiennent pas, et on ne nous consulte pas avant de les vendre.
0: Lorsque les Européens conquièrent Abiyala, ils imposent leur cosmovision, basé sur la notion de propriété qui leur a bien servi à s'emparer des terres. En partant du principe que tout ce qui n'avait pas de propriétaire unique et affiché était vacant et donc libre, les colonisateurs se sont appropriés de milliers de kilomètres carrés de terres. Lorsque les autochtones les ont réclamés, on les a forcés à entrer dans le cadre légal de la propriété privée. La colonisation les a obligés à penser en termes de propriété privée et surtout à adopter des papiers, des documents dans la langue des colonisateurs, pour pouvoir rester, même pas sur leurs terres, mais sur celles que les colonisateurs les leur laissaient. À travers ce mécanisme pernicieux, les peuples originaires ont été dépossédés de leur territoire et réduits à occuper des sortes de réserves qui les enferment et leur imposent des frontières qu'elles ne connaissaient pas auparavant. Taneyulim, Yulim, Lodvina, Nous, on ne connaît pas les frontières à la base. C'est les frontières qui
1: nous ont traversées via les colons. C'est les frontières qui nous traversent. Nous, on n'avait pas ce système de frontières. On était la même population sur tout ce plateau et après, on nous a coupés par cette langue coloniale qui nous a divisés. Taïna
2: Henry. On n'avait pas de frontières. Euh, la frontière, c'était... C'est une catastrophe pour nous. Elle nous coupe. Elle nous coupe dans nos dans nos racines. Elle coupe nos racines, en fait. Elle coupe nos racines, elle coupe notre histoire. Elle, euh, elle coupe... Euh, elle coupe notre histoire, notre culture. Et elle... Et elle ne fait qu'agrandir le fossé qui existe... Euh, entre, entre nous et les autres, en fait. Alain Minjouk, Kaligna.
3: Lorsque je m'approche auprès, auprès des anciens, euh, lorsqu'on dit le ch euh, euh, chiffre 400 000 hectares, ils ne connaissent pas, en fait, la dimension. Nous, les Amérindiens, on est, nous, nous, on est, on est plutôt spirituel. on n'est on est, on est, on est pas limité. il n'y a pas de frontières. Le Suriname, c'est la famille, le Brésil, c'est la famille et pourquoi encore, encore nous imposer à enfin une parcelle pour dire que c'est ici que, que vous allez vivre et pourtant, dans notre, dans notre spiritualité, ici c'est notre terre. Tout simplement.
0: Le système économique de la Guyane est basé sur l'exploitation intensive et jusqu'à épuisement des ressources naturelles. C'est ce qu'on appelle l'extractivisme. Quand les colonisateurs découvrent une région riche, ils s'en emparent et l'exploitent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ils ont exploité de cette manière l'or, l'argent, le sucre, le café, le caoutchouc, le cobalt, parmi des dizaines d'autres produits. Et les autorités ne consultent jamais les populations locales. Il existe une convention datant de 1989, la Convention. 169 de l'Organisation Internationale du Travail, de l'ONU, qui prévoit la consultation des peuples autochtones pour ces projets. La France, tout comme les États-Unis, refuse de la signer et donc de prendre en compte la volonté des peuples. Taneyulim Lodvina Pilizi il faut savoir qu'au niveau pollution,
1: euh, la Guyane elle est, euh, elle est quand même euh, en pôle position puisque euh, le mercure qui était interdit très tôt euh, en France hexagonale a été interdit seulement en 2006 en Guyane et il y a des taux d'imprégnation sur les populations autochtones, hein, pas que Kalinia, hein, puisque je disais tout à l'heure on est six ethnies, notamment euh, celles qui sont plus sur le haut du fleuve, c'est les Wayana et euh, les Wayampis de l'autre côté, mais euh, chez les Wayana on a une surimprégnation des taux de mercure et aussi des, du plomb dans leur sang, ce qui a fait énormément de dégâts sur les populations. Euh, donc poursuite encore une fois d'un génocide, hein, puisque ces populations ont des euh, problèmes rénaux, ont des cancers, ont des, des choses qui sont, euh, qui sont juste affolantes. Quand on voit qu'ils sont proches de la nature, ça devrait même pas arriver. Et encore une fois, il... c'est aux populations autochtones de s'adapter, puisque plus de possibilité de, de consommer les poissons et l'eau de la rivière, puisque tout est contaminé. Et ça va continuer avec ce cyanure. C'est pire encore même, c'est encore plus grave. Je doute que si on vient dans l'hexagone et qu'on dise euh, aux gens bah, « on va mettre des puits de cyanure à côté de chez vous ils », soient, ils soient contents, et l'acceptent. Il y aura des mobilisations comme chez nous. Donc c'est tout à fait légitimé. Euh, on parle donc des, de l'extractivisme par rapport aux, mine, aux minorifères parce que c'est le cas dans énormément de pays aussi sud-américains. On parle beaucoup du Mexique aussi. Euh, mais il y a aussi euh, Total... Euh, Total effectivement n'avait pas eu grand intérêt euh, il y a quelques années à, à extraire mais il extrait actuellement au Suriname et au Guyana à grande échelle et il y a aussi des populations autochtones là-bas qui vont être impactées par rapport à ça il y a il y a la pêche la la pêche à, à grande échelle aussi il y a la déforestation euh, du fait de ces euh, de de ces différents projets qui met à mal donc notre environnement, notre écosystème, notre faune, notre flore, pendant que nous on est en train de nous faire des leçons de morale en nous considérant comme des indigènes qui polluent, qui sont néfastes à, à l'environnement, que quand on chasse, on, on est mauvais pour la nature et on est mauvais pour la faune, on leur fait du mal, on n'a pas le droit de faire de mettre des coiffes traditionnelles et de prendre des plumes parce que euh, on nuit à des espèces protégées, mais le néocolonialisme autorise des grosses entreprises à venir enlever toutes les
0: forêts et à tuer justement cette faune-là. Au contraire, les gouvernements présentent ces méga-projets destructeurs de l'environnement comme une chance pour le développement des régions concernées. C'est le cas par exemple du projet appelé Montagne d'Or, lancé en Guyane en 2017 et présenté ici par Christophe Yanouana Pierre, membre de la jeunesse autochtone de Guyane et qui est réalisateur.
4: Le projet de la montagne d'or, c'est le premier projet d'industrie minière, donc c'est un minerai d'or, donc ce sera la plus grosse mine de France. Et puis c'est dans l'ouest guyanais, donc en pleine Amazonie, c'est ah oui. l'équivalent de 32 stades de France, c'est 20 tonnes d'explosifs par jour. Donc mmh. euh, c'est des, des, des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes de, de cyanure euh, qui, qui seront utilisées pour, pour l'exploitation. Récupérer les,
1: les grains d'or. Donc hein.
4: voilà, c'est un projet pour nous qui, qui est dans la démesure. Aujourd'hui, il, il faut savoir que sur ce, le site de la Montagne d'Or, ça fait 140 ans que l'or est exploité, mais de manière alluvionnaire. C'est-à-dire que les, les artisans ont uniquement gratté la surface. Là, on, on parle quand même de raser... Euh, raser une colline et de faire un gros trou dans, dans, dans lequel on peut on peut parfaitement mettre la tour Eiffel en fait mmh. c'est fournir de l'énergie à, à cette mine là sur, sur le portefeuille du contribuable quand même euh, et euh, c'est c'est l'équivalent de 20 mégawatts de, de consommation, alors qu'aujourd'hui à saint laurent du maroni dans la petite ville de 50 000 habitants, il y a des coupures de courant tous les jours. Ce qu'on dénonce, c'est que quand il y a une multinationale qui vient s'installer, ben tout d'un coup, il y a des solutions miracles qui sortent de partout, en fait, puisque si vous voyez l'état des routes, si vous voyez l'état de, de, de l'offre de santé en Guyane, c'est en fait, juste intolérable que qu'il n'y ait pas des solutions directement pour les Guyanais, euh, mais que pour des multinationales, on puisse faire tomber des, des solutions miracles. Et la, la question qu'on a soulevée, c'était à quoi sert vraiment l'or au, au final. C'est que oui, voilà. Donc si c'est pour venir euh, nous empoisonner au passage, c'est pas c'est pas la peine. On ne veut pas participer à ça. La, la France a signé la déclaration ouais. des droits des peuples autochtones, et euh, par contre, on nous a demandé notre avis ni sur la montagne d'or, ni sur le projet Total, ni sur autre chose en Guyane, au en fait. Nous, tout ce qu'on veut, c'est pérenniser le pays Guyane et euh, la société guyanaise, les habitants. Donc, au contraire, au lieu de se condamner dès maintenant pour 12 ans d'exploitation et pour 750 emplois, on peut envisager quelque chose qui dure bien au-delà. Aujourd'hui, on nous demande, on nous dit d'accepter la montagne d'or, puisque la, la montagne d'or va nous permettre de faire des routes, de faire des écoles, de, de créer des centres d'hébergement pour les jeunes qui viennent de l'intérieur. Mais ça, en fait, c'est la mission des services publics. Il y a à peu près un an et demi, quand on a commencé à, à à se manifester à se, et à s'opposer à ce projet. On était, on était très peu nombreux. Aujourd'hui, à la dernière mobilisation, on, on était plus d'un millier à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc on a, on a notre forme de lutte, on a notre forme de combat. On a clairement dit depuis le début qu'on est prêt à stopper le, le projet physiquement. Donc euh, on va s'y opposer. Et si la France ne, ne, ne respecte pas, euh, si le président de la République ne respecte pas ses engagements, les accords de Paris, etc., ben, on sera présent pour, lui, pour le lui rappeler, on sera présent pour rappeler aux Guyanais qu'en au fait, on se bat pour nos enfants, hein, pour qu'ils aient un environnement sain, pour qu'ils aient de l'eau propre, etc.
0: Les autochtones savent dès le début de quoi il s'agit et combien ce projet de la montagne d'or est nocif pour leur santé et celle de leur environnement et elle s'y oppose très vigoureusement dès décembre 2017. Grâce à leur mobilisation, un débat public est organisé entre mars et juillet 2018. Au total, 7 Guyanaises et Guyanais sur 10 rejettent le projet minier. La mobilisation collective paie et le gouvernement est contraint d'abandonner le projet en mai 2019. Mais la victoire est avant tout le résultat de l'action des Autochtones. Or, comme toujours, les dominants intéressés par les richesses reviennent à la charge. Le magazine Reporter révèle ainsi, le 1er octobre 2021, que la compagnie minière a annoncé un nouveau projet montagne d'or malgré les promesses gouvernementales. Taneyulim, Lodvina, Pilisi.
1: Alors effectivement, on parle de la montagne d'or parce que ça a été énormément médiatisé, mais euh, depuis qu'on a, euh, on a dit que, la, la, que on avait soi-disant gagné euh, contre le projet montagne d'or, la mobilisation avait gagné contre le projet. Euh, encore une fois ça s'est essoufflé on, on ne parle plus de la Guyane pour ce genre de projet mais ce n'est pas fini déjà ils ont gagné en appel le 24 décembre dernier donc de l'année dernière puisque bientôt ça fera un an euh, ils ont gagné en appel et euh, le PDG donc, de Montaigne d'Or France n'est pas prêt d'abandonner euh, le projet puis déjà euh, l'état a sommé que ça soit repris hein, du fait qu'ils aient gagné euh, dernièrement il euh, y a Espérance aussi. Montaigne d'Or, c'est n'est pas la seule mine à ciel ouvert. Il y a Espérance qui, exactement, euh, qui a exactement la, les mêmes dimensions, les mêmes procédés, euh, les mêmes euh, techniques d'extraction au cyanure. Et là, aujourd'hui, comme par hasard, les entreprises euh, de mines à ciel ouverte viennent en Guyane, se préparent à venir et préparent le terrain en élaborant des projets... Euh, de nouvelles euh, de nouvelles centrales électriques. Oui, mais c'est de l'énergie verte. On va vous mettre une centrale euh, dans l'ouest. Euh, vous verrez, euh, c'est des, des, des panneaux solaires. Mais non, c'est des bombes à hydrogène. Ça va être encore de la pollution. On va les enterrer dans nos sols. Et qu'est-ce qui va devenir de nous plus tard On vient, en fait, et on est une poubelle. On est une poubelle. On vient, on extrait, on remplit de cyanure, on laisse des bombes d'hydrogène, des litres et des litres dans les sols qui vont polluer... On va peut-être faire quand on n'aura plus d'autres possibilités faire de l'extraction de pétrole au char au bord des littoraux. On va polluer les mers. Enfin, qu'est-ce qui va nous rester après Bientôt, on n'aura plus de forêts.
0: Un autre effet de la colonisation est l'épistémicide évoqué par Taneyolim et Taïna dans le premier volet de cet épisode. L'épistémicide, terme proposé par le chercheur portugais Boaventura de Sousa Santos, fait référence à la destruction des connaissances, des savoirs et des cultures non européennes. En imposant leur langue, leur religion, leurs référence, et en les posant comme supérieures à celles des peuples originaires, les Européens ont commis un épistémicide. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on considère la culture occidentale comme supérieure au savoir des peuples non occidentaux. On voit cet épistémicide à l'œuvre dans le domaine religieux. Les Européens ont imposé le christianisme dans toutes les Amériques, sous prétexte que les spiritualités locales n'étaient pas de bonnes religions, mais des superstitions et des formes religieuses primitives. Les évêques, les prêtres ou les curés sont devenus supérieurs aux chamanes, guérisseuses et autres notables autochtones, qui sont depuis totalement dévalorisés. Or, les chamanes, sont plus que des prêtres et elles sont des spécialistes de la santé des peuples originaires dans leur globalité comme le raconte Taneyulim. Le chaman de ma communauté, donc c'est mon oncle, euh, donc lui
1: il guérit un peu tout, il fait euh, ce qu'on appellerait ici euh, dans l'hexagone euh, la chiropractie, euh, il fait euh, un peu le kiné, il fait aussi... Euh, tous les soins pour les grippes, enfin les, les genres de grippes, les fièvres, les toux, les maux de tête, les migraines. Il donne des conseils, il fait des, des prescriptions et des proscriptions. Le mal de tête, la migraine, oublie le chocolat par exemple. Tu mangeras pas de chocolat, tu mangeras pas de wassaï. Il fera des... Il fait des copes, je sais pas comment on dit. Enfin, il cisaille euh, pour faire des scènes voilà, à certains endroits. Euh, et c'est vrai que dans notre famille, on n'a pas de problème de rhumatisme ou autre. C'est génial, grâce à grâce à lui. Et il euh, y a aussi euh, tout... Enfin, cette même personne fait aussi tout le, le côté spirituel. Parler aux esprits, parler aux anciens, communiquer avec les esprits pour que, pour que les gens puissent rester en paix, les morts puissent partir en paix. Enfin, il y a énormément de choses. Il a ce qu'on appelle chez nous un abati. Donc, un abati, c'est un endroit où on plante plusieurs, euh, enfin, des plantes, hein, pour euh, l'agriculture subsidiaire. Et lui, donc, dans cet abati, il a aussi toutes ces plantes qu'il utilise, donc, pour euh, soit ses rituels, soit, euh, soit les soins. Et juste à côté de, de sa maison, il a les, les principes, les principales plantes dont il a le plus souvent besoin. Moi, je vois ça comme le principe d'écologie et d'écologiste. En fait, on est, on, quand on est et on est du verbe quand on est du verbe être et né du verbe naître. Okay. Kalinya, on a cette notion des plantes, même si on n'est pas euh, tous chamanes parce que ça, c'est vraiment, vraiment spécifique. Mais on connaît tous les plantes. Je veux dire, pour faire baisser une fièvre, autrefois, toutes les grands-mères et toutes les mères savaient euh, ce qu'il fallait prendre. Des plantes de manioc et, et voilà, à faire un bain, ou une ablu enfin, un genre d'ablution pour, pour pouvoir faire baisser la fièvre. Il y avait énormément de plantes. La pharmacopée euh, calinia, et même autochtone de façon générale dans toute Amérique, est tellement riche, tout le monde avait des savoirs basiques. Il n'y avait pas de, de problème de santé et tout le monde l'était. Tout le monde et tout, tout le monde avait ces, ces notions-là. Accoucheuse, moi, je sais que toutes mes tantes le sont. Mes tantes ont plus de 80 ans. Mais, en tout cas, elles, elles le sont toutes. Elles savent toutes accou faire accoucher et autres. Après, il n'y avait effectivement pas tout le monde, mais par exemple, sur des, sur certaines familles, il pouvait y en avoir deux, trois, deux, trois femmes qui savaient le faire correctement et bien. L'institution, il ne le reconnaît pas, je ne pense pas. Mais par contre, il y a des médecins qui viennent se soigner chez lui. Il y a des médecins qui envoient des personnes euh, qui ont le cancer chez lui aussi. Et bon, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Forcément, ça les aide. Mais après, quand, je pense que les médecins ne restent pas, restent pas six mois chez nous. Quand ils viennent, c'est en mission un ou deux ans, trois ans, même plus. Puis ils ont tendance à rester ils sont quand même assez proches de, des différentes cultures qui sont en Guyane, donc ils ils sont pas fermés, ils sont beaucoup plus ouverts que certaines personnes qui seraient ici qui trouveraient que ce serait du folklore, et ils voient que ça marche, donc ils, ils y croient. Voilà. Mais il y a des médecins qui viennent, qui viennent en tout cas pour eux-mêmes se soigner ou envoyer des gens. Il y a des hôpitaux, et d'un côté c'est très peu accessible, si je puis dire. En tout cas, moi, de ce que je connais dans l'Ouest Guyanais, c'est très compliqué. Vous avez euh, une migraine vous êtes très malade le matin, vous avez 20 tickets chez le médecin. Vous êtes le 21e ticket, il ben, n'y a pas de ticket. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On va voir le chaman, on va voir le médecin euh, traditionnel. Et euh, c'est aussi euh, une chance de ce côté-là, par contre, puisque du coup, on a besoin de ces médecins traditionnels et hyper dur. Toutes ces nouvelles médecines, elles ne nous ont rien appris. Elles nous ont juste fait oublier nos manières et nos pratiques, mais elles ne nous ont appris ben, nous n'avons rien appris.
0: Il existe donc bel et bien une science autochtone, riche et efficace, mais qui a été poursuivie et infériorisée au cours des siècles. L'épistémicide se heurte néanmoins à la résistance des personnes dominées. Au cours de leur histoire, les peuples autochtones ont fait preuve d'autodéfense de leur savoir et d'opposition aux impositions coloniales. En termes religieux, cette indiscipline est appelée syncrétisme, c'est-à-dire la résistance de formes spirituelles infériorisées qui se sont cachées derrière la religion dominante. Taneyulim illustre très bien ce syncrétisme à travers l'exemple de la Vierge Marie, il
1: euh, y a ce, chaman... ce chamanisme qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, par exemple, qui, du coup, s'est adapté un petit peu à certaines pratiques catholiques ou chrétiennes. Donc, ça fait un peu bizarre. Il y a des choses qui ne sont pas originelles, hein, si je puis dire. Et du coup, ça a permis à ces choses de subsister et en même temps de s'effacer petit à petit. On remarque dans le catholicisme un certain certain, non, certainement même, un, ce patriarcat, ce patriarcat que moi, dans mon histoire, en tout cas, j'ai connu mon arrière-grand-mère, hein, qui est morte très vieille à 114 ans, mais qui datait avant des années, euh, vraiment, soit c'était début 1900, soit c'était bien à, un peu avant, qui me disait clairement que la Vierge-Marie, en fait, elle était Kalinia. Et moi, je disais, mais comment Elle me dit, oui, oui la Vierge-Marie, elle est Kalinia, mais en fait, euh, c'est pas la Vierge-Marie que croient qu compris, mais c'est la nôtre moi je comprenais pas, et c'est des années après, quand j'ai regardé un petit peu ce qui se passait ailleurs, en Amérique du Sud, et je me suis dit ah, mais en fait j'ai compris c'est pour pouvoir survivre avec sa vision des choses cette, avoir pris l'image de la Vierge Marie, et ça dit, bon, bon, si vous voulez que ce soit la Vierge Marie, ce serait elle, mais en fait dans leur fort intérieur, c'est pas elle, c'est leur déesse, peut-être à eux à, à la, pour laquelle ils priaient et ils ont utilisé cette image pour, euh, pour pouvoir euh, garder la culture et conserver, oui Yeah!
0: Peuples autochtones, et notamment les Kaliniens, ont été présentés, depuis la période coloniale, comme des communautés patriarcales, des peuples où les hommes exerçaient leur domination sur les femmes. Cette vision de la culture Kalinia est fausse, comme le souligne Taneyulim. Après, encore une fois, par
1: rapport à mon histoire, euh... la femme a une pour moi en tout cas hein, dans la famille calignat que je je connais euh, la femme la femme a une place tellement importante et puis il y a pas il euh, y a pas ce, ce cette infériorité qu'on peut remarquer comme j'ai pu découvrir hein, sincèrement depuis 2011 que je suis ici qui est vraiment forte et ancrée il euh, y a vraiment c'est vraiment pour moi un système égalitaire il y a vraiment un consensus homme-femme, il y a vraiment un partage réel, que ce soit des tâches, des idées, ou, enfin, je veux dire, voilà, il y a, il y a autant des femmes chamanes que des hommes chamanes, il y a des, enfin, il y a quand même la légende aussi des Amazones. C'était des guerrières, elles partaient à la forêt comme les hommes. Donc, on voit très bien que, enfin, c'est, il n'y a pas ce même rapport homme-femme qu'on peut avoir ici en Occident, déjà.
0: un patriarcat universel existant depuis la Préhistoire est contesté par beaucoup de femmes des peuples originaires ainsi que des théoriciennes féministes Des chercheuses montrent que la Préhistoire, qui couvre des milliers d'années n'est pas le temps des machos primitifs qui tirent les femmes par les cheveux Cette image est plutôt une représentation créée au XIXe siècle Les anthropologues Montre également que des sociétés non-patriarcales existent chez les peuples autochtones du monde. Heid Gortner Abendroth a réalisé une étude assez exhaustive sur les sociétés autochtones du monde qui ne connaissent pas le patriarcat. Les peuples amazoniens, dont les Arawaks et les Kalinias, en font partie. Dans ces sociétés, il existe des relations de genre équilibrées et égalitaires. Il n'y a pas de guerre des sexes, mais de la solidarité entre les membres de la collectivité. Ces recherches sur le patriarcat nous permettent aussi de réévaluer la notion de primitivisme. Les sociétés taxées péjorativement de primitives et de tribus, comme les sociétés amazoniennes, sont en réalité des systèmes sociaux égalitaires et bénéfiques à l'équilibre environnemental. Elles produisent des personnes plus saines et heureuses que celles de nos sociétés occidentales. Comme le montrent les études de genre sur la préhistoire, c'est à partir du moment où les sociétés se centralisent et se militarisent qu'elles deviennent patriarcales, le summum étant les sociétés esclavagistes et coloniales. Or, le modèle politique en vigueur actuellement et celui des états au pouvoir centralisé appartenant à une caste d'hommes puissants. Au cours de cet épisode, combien la colonisation française avait eu un impact négatif sur la vie des Kalinia. Cette histoire douloureuse et injuste explique les conditions de vie de ce peuple aujourd'hui. C'est pourquoi Taina Henri et Taneyolim Ludvina Pilisi posent la question des réparations. Écoutons-les sur ce sujet Taneyulim, Lodvina, Pilisi.
1: Reconnaissance, parce que c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant de ne pas être reconnu, de ne pas accepter qu'il y, y a une population autochtone qui est là, qu'il faut considérer, qu'il faut accepter et respecter surtout. Euh, réappropriation euh, bah des sols. Hein, franchement, euh, on, est mieux, on, on mérite d'avoir nos terres, c'est les nôtres. Euh, de l'histoire ne serait-ce que par rapport aux vestiges, parce qu'il y a énormément de sites ar archéologiques, hein. on oublie de le dire, mais il y a des archéologues qui sont chez nous, qui cherchent, qui trouvent. Il y a des vestiges sur des centaines d'années en arrière qui ont été trouvés et qui sont envoyés dans, en Europe, dans toute l'Europe, ou peut-être aux états unis ça je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, en Europe, il y a des choses qui ont été envoyées qui ne nous ont jamais été restituées. Il euh, y a tellement de choses que... Que je souhaiterais demander et qui, qui nous soit rendu, notre histoire, notre bien, nos patrimoines, notre culture. Euh, après la langue, pour moi, c'est à nous de faire le travail. Et euh, c'est vrai que il y a des gros, il y a quand même de gros groupes de travail qui sont mis en place en Guyane par rapport à ça et à la conservation de la langue. Et ça, je remercie tout le monde par rapport à ce travail qui est magnifique et qui, et qui est fait. Et quoi qu'on en dise, il faut que ce soit fait, hein, puisque effectivement, on a une culture orale et il faut que, il faut qu'on, qu'on passe à une culte, il faut qu'on passe aux écrits parce que sinon, ça va se perdre, ça va tellement vite. Il y a tellement de choses qui se perdent d'une génération à une autre. Le Kalina que je parle n'est pas celui que ma mère parle et pas celui que ma grand, et le sien n'est pas celui que ma grand-mère parlait.
2: Taina Henry. Moi, je ne voudrais pas d'excuses de la France, déjà. Non. Parce que les faits sont là. On est le résultat de toute cette maltraitance, de cette colonisation, de cette destruction. Et euh, je ne voudrais pas d'excuses, parce que souvent, les excuses restent des excuses. C'est fait pour apaiser les cœurs, mais dans les faits, il n'y a aucune autre action, aucune... Ouais. Et là, je rejoins Tanné sur la reconnaissance. Moi, dans ma reconnaissance, euh, il y a quelque chose qui m'a toujours gêné dans la Constitution. C'est que... C'est un peu détourné, mais... Euh, la Constitution nous voit comme euh, des personnes qui, qui ont euh, volontiers euh, accepté d'être français et donc patriotes, ont embrassé euh, la nation. Alors que non. Euh, la Guyane a été envahie par traité. Donc aujourd'hui... Si la France devait faire quelque chose pour moi, je lui dirais qu'elle qu parle, qu'elle parle, qu'elle qu enseigne dans, dans ses écoles ce qu'elle a fait, dans les faits, sans détournement, pour que chaque enfant qui va naître dans les années à venir euh, ne soit pas comme moi, à devoir fouiller, à devoir chercher. C'est terrible ça, c'est terrible de devoir chercher mon histoire dans les livres que d'autres ont écrits que d'être dépouillé de ma propre histoire de, de ne pas savoir ce qui s'est passé de ne pas connaître correctement ma langue de ne pas euh, de ne pas tout simplement jouir en liberté librement de ce qui m'appartient parce qu'en fait c'est notre identité qui a été effacée et euh, c'est bien beau de me dire euh, oui mais vous êtes français nous vous avons éduqué nous vous avons civilisé nous étions des gens civilisés nous étions des, des, des nations entières civilisées, qui nous avions des technologies, nous avions des pensées, des philosophies, et sans cesse dans, dans l'imaginaire colonial, on aime bien nous catégoriser dans des, dans, dans des mots comme nous enfermer dans des cases et nous dire vous êtes des ethnies. Vous parlez un dialecte, vous parlez jamais une langue, jamais un peuple, jamais une nation, toujours nous diminuer sans cesse. Je me verrais mal dire à quelqu'un d'ici oui, tu es de quelle ethnie alors que nous, on aide nous le dire. De quelle ethnie D'où viens-tu et, et ces mots, ces mots qui, qui qui semblent si utilisés partout dans les grandes études et tout, eh bien, ils ont un poids. Ils ont un poids parce qu'ils ne nous reconnaissent plus, comme ce que nous, ce que nous sommes encore aujourd'hui, des nations, des peuples. Peut-être pas nombreux, eh oui, hélas. Et je dirais aussi reconnaître le génocide, mais c'est terrible. C'est terrible, nous avons été décimés. Enfin, mon peuple est encore vivant, mais à quel prix Quel a été le prix hein, de tous ceux qui ont disparu Parce que je ne suis pas seulement de Guyane, du côté de ma mère, je suis euh, autochtone du Brésil aussi, et quand je vois tout ce que je perds par manque de connaissance, parce que ça a été arraché, eh ben je, je veux qu'on reconnaisse le génocide qui a, qui a été fait en Amérique. Que ceux qui sont là aient accès et sachent que la France a une dette pour au moins le nombre d'années qu'elle a colonisé nos territoires. Je voudrais qu'elle reconnaisse ce, ce, ces, ces agissements, qu'elle l'enseigne pour que demain, quand quelqu'un me demandera d'où tu viens et que je dirais « je viens de Guyane, je suis autochtone »,« ah oui je sais ». Je l'ai appris. Ça, ce serait bien. Ce serait un, ce serait un grand pas en avant pour moi. Parce que je pense que le reste, nous sommes forts. Hein. Nous avons survécu. C'est cinq cents ans de résistance. Certains se sont, ont dû se taire. Certes, mais on a toujours lutté. Ces cinq cents ans sont de lutte, de lutte acharnée, à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc. Euh, j'ai pas besoin qu'on me dise « tu dois être comme ça pour être autochtone ». Non, je le suis déjà. Je pas à me justifier sur ça. Je le suis, je le resterai. Si j'ai des enfants, ils le sauront. Il revient à chacun de nous d'apprendre son histoire et de la transmettre pour qu'elle puisse perdurer. Mais celui qui m'écoute, lui, il a sa part aussi. Je peux pas me dire que sans cesse je dois éduquer les gens. Non si quelqu'un doit éduquer à la limite, je dirais, ben, eh bien, l'État, faites quelque chose. Avouez ce que vous avez fait. Enseignez-le dans vos écoles pour que demain, je n'ai pas à me sentir comme une étrangère sur ma propre terre. Alain Minjouk, Kalinya.
3: Nous allons demander réparation. Mais réparation, lorsque on dit réparation, en fait, il n'y a pas de réparation. Ça c'est gravé, c'est une, une histoire tragique, mais c'est juste une, une reconnaissance, parce qu'il n'y aura pas de réparation. Nous, on a été destinés à pour que nous, on existe aujourd'hui. Nous nous, nous, nous existons grâce à ces, à ces, à ces ailleurs qui ont, qui ont résisté à travers la maladie, à travers les guerres.
0: Nous espérons que ce second volet consacré à l'histoire du peuple Kalinia vous a plu. Nous vous invitons, si vous ne l'avez pas encore fait, à écouter la première partie consacrée à l'histoire de la conquête, du génocide et de la résistance du peuple originaire Kalinia à la colonisation française. N'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a paru intéressant et à nous faire part de vos impressions via Facebook ou Instagram. A bientôt